0: Valores como honra, justiça, dignidade e até mesmo sacrifício é o que dá empatia de narrador com o seu próprio personagem e também traz uma veracidade ao leitor, mas também no audiovisual é o que faz a pessoa ter um certo assim como eu posso dizer assim, carinho para aquele personagem que mesmo sendo um João das Neves, ainda você fala que ele não entende nada, mas faz de tudo um pouco. E é nisso que hoje esse podcast vai falar, sobre um personagem que inspirou muitos outros personagens, sem que você soubesse. Se você já está vendo muita coisa sobre o próprio artigo da capa do nosso podcast, hoje você vai ouvir uma coisa bem, mais assim, é, minuciosa. Porque hoje eu vou falar de um personagem que já me ajudou a criar muitos outros heróis, Eu estou falando do soberano senhor de Camelot, o rei Arthur então após a vinheta vamos destrinchar esse soberano e um pouquinho de cada, desde o seu, vamos assim, da sua ascensão até a queda então após a vinheta vamos lá vou pegar numa base das sagas artorianas, porque como é mais na base do conto celta, que sempre dá aquela reformulação histórica, vamos entrar em detalhes disso, vamos chegar na parte que a própria influência cristã recriou os moldes do que conhecemos, ou que você conhece, ou quem ainda vai ler sobre as sagas artorianas, e nisso, vou pegar ela como base, ok? Então vamos lá, é, todos nós sabemos que todo soberano... Requer sempre uma constituição de lenda, profecia ou qualquer que seja coisa. E nisso, como dito no podcast passado, Ultra Pendragon, o pai de Rei Arthur, foi lá e fez um, como você assim, concebeu essa dádiva dessa profecia sobre um amor proibido. Uma traição, ok, mas foi regida por um amor, entre aspas, mútuo, mas que... Tudo foi arquitetado pelo Margo Merlin, que futuramente seria o seu próprio instrutor como nós sabemos um protagonista não é nada sem seu mentor mas claro, isso já é um clichê bem batido hoje em dia não sei se você usaria isso mas, se você um dia pretende como eu quero um dia reescrever as sagas artorianas por que não? em questão disso o rei Arthur, na parte das sagas artorianas Após o seu nascimento, ele é recolhido pelo Mago Merlin e levado para um lugar assim isolado de todo. Só que lógico, não isolado do conhecimento que Merlin passaria para ele. Como saber ter etiqueta, conhecer vários idiomas, lendas, lugares e até mesmo um pouco da espada. Porque por mais que ele não soubesse a esgrima, o Merlin conhecia muitos guerreiros habilidosos a treinar o jovem futuro soberano. E nisso, o soberano como toda criança que vai crescendo vai descobrindo um pouco de si e também de um, tudo à sua volta. E é aí que mora a lenda que traz o garotinho e a pedra da espada. Claro, não cortando um assunto após o outro, mas como eu posso dizer, conforme o próprio jovem Arthur vai assim descobrindo sobre suas origens, ele, vamos dizer assim, que debate pronto, ele vai aceitando para o que ele deve ser, porque de certa forma, ele tem assim, um tudo do bom e do melhor. mas que seja uma pessoa simples o Mago Merlin, em muitos contos, ou até mesmo em adaptações, Merlin deu de tudo a ele que nenhuma outra criança tinha, que seria um pouco de assim, amor paterno, mas em questão é um cuidado dele ser uma criança preparada para o mundo, preparada para o seu destino. Tudo bem, você não vai dizer que um plebeu tem um destino tão árduo quanto um, um soberano se for pôr na ponta do lápis os dois têm a única diferença é que um nasceu para comandar e o outro para ser comandado e ainda assim <risos> pagar impostos então o prebeu tem um destino bem mais amargo mas isso é questão de pontos de vista o intuito é conforme o Arthur jovem descobre a lenda da espada na pedra ele vai lá e nisso é que a situação começa a mudar para melhor e para pior por quê querendo ou não o rei Arthur ele já estava predestinado a isso, só que o problema é, outras pessoas sabiam dessa situação e também poderiam trazer isso a benefício próprio ou até mesmo a morte do reator. Mas é nisso que o mago Merlin serve para ser não somente um tutor, mas um guardião zeloso. que diga que sim ou diga que não, todo aquele clichê das antigas ainda é muito bem utilizado para os dias de hoje, se você souber reconstruir isso de uma forma, vamos dizer assim, passiva. Só que, na parte da Arturianas, o que é muito legal, pelo menos no livro que eu li na época, é que a própria espada era um símbolo de poder e grandiosidade a qualquer um que conseguisse tirar. Então, nos demais situações onde todos os grandes cavaleiros, os grandes guerreiros de vários cantos, vinham para tirar essa espada... O jovem Arthur foi lá com o mago Merlin, já sabendo do seu destino. Só que claro, ele também teria precavido a que se acontecesse algo, o próprio Merlin saberia como agir. Só que o problema é, na situação onde o Arthur se encontrava, ele já foi sendo, vamos dizer assim, tendo uma falta de empatia por toda a sua volta. Porque por que, que homens não conseguem fazer o que um menino vai conseguir? E é nisso que o Arthur assim consegue sim trazer vamos dizer o seu destino e toda a sua veracidade no que ele porque não ele é um menino ok só que assim ele tem um grande mentor ao seu lado e é nisso que vai ter duas vertentes que eu vou explicar na próxima parte após ele ser consagrado como o rei da Grã-Bretanha quem nem de si vai construir a Camelot que você vai conhecer na parte crucial desse podcast após a vinheta Conforme o jovem Arthur consegue ter sua espada em mãos, boa parte o considera, sim, soberano. Outra, já considera um futuro inimigo, ou até isso que é mesmo uma ameaça, porque, querendo ou não, uma criança com um grande mentor ao seu lado, o que se pode fazer? E é nisso que mora o X da questão. Conforme o próprio Mago Merlin instrui o Rei Arthur, ele, aos poucos, vai ganhando, assim, espaço vamos dizer assim, um pouco de respeito, mas inclusive o que ele mais precisava, aliados fortes. E é nisso que o próprio rei Arthur, mesmo antes de ser jovem, já recebeu muitas propostas de alianças e até, até mesmo de casamento, mesmo antes da sua maturidade. Só que o próprio Mago Mello instruiu, somente quando for senhor de suas próprias terras e também de seu destino, aí sim se casará com a princesa mais bela. que aí vamos falar mais para frente. Mas nessa questão, o próprio Arthur, ele já travou inúmeras batalhas até ele ter a sua Camelot ou o seu reino, o lar que seja. Só que teve um porém. Quando ele inventou a primeira vez um cavaleiro negro que tentou, antes dele, arrancar a espada da pedra, por ódio, vingança, ou qualquer que seja uh, a forma de sentimento que eu possa explicar, tentou usurpar essa espada do rei Arthur, mas sem antes matá-lo. Só que o problema é, Arthur já era um cara muito mais velho do que quando menino querendo ou não, o Cavaleiro Negro em si não teve êxito em matá-lo, mas teve um êxito entre aspas do quê? Destruir a espada, vamos dizer assim, real, que seria do seu pai. Só que, nessa, Mago Merlin tem sempre uma cartinha na manga, ou uma nova bainha. E é nisso que a Vivian, a Dama do Lago, entra nessa história. Pois, afinal, quando um soberano perde a sua arma, que é o símbolo de poder uma nova deve ser restituída ou forjada, só que no caso do rei Arthur, ela deve ser entregue a ele, porque conforme ele é instruído pelo Mago Merlin, ele vai até um lago onde ninguém se cabe a, a ficar no meio do lago, e lá vive, pode ser encontrado uma ninfa ou uma fada, isso vai dar sua vertente, ela emerge somente com a mão e entrega, Sobre a sua bainha dourada. A espada mágica Excalibur. Que também é um outro simbolismo muito clássico. Das histórias de fantasias. Mas só que essa. Ainda vai ter um podcast especial só para ela. Por enquanto só saiba de uma coisa. Excalibur é o sinônimo do que. Ele vai ganhar de tudo um pouco. Mas sem antes sequer. Deixar de ter também mais inimigos com inveja dele. Mas isso é uma coisa que. Aonde se consegue poder. Também se consegue inimigos. E um pouco de aliados. Mas no intuito. Rei Arthur conseguiu ter a grandiosidade conforme a Excaliburus esteve em, assim, empunhada para todos os confrontos. E nisso, Camelot estaria dando, é, como posso dizer assim, o ar da graça em ser reconstruída. E vamos falar na próxima prévia um pouquinho. Conforme as coisas eram seguidas pela destruição de Mago Merlin... Camelot já era quase como se fosse uma utopia, só que logicamente, uma utopia vivenciada por todos aqueles que estavam lá. E muitos cavaleiros que lá foram, tentaram de qualquer forma fazer parte, seja para criar um complô, seja para ser um verdadeiro aliado. Tá, o próprio Excalibur dava também esse dom ao rei de conhecer alguém pela sua pureza, conforme a espada tocando ele, ela refletia, só que lógico. Isso é uma coisa que eu vou contextualizar melhor no próximo podcast. Mas também existia outros tipos de, vamos dizer assim. É, não quer testes, mas assim, aprovações de requinte, como a cadeira proibida, na tabela redonda, que ela seria dada depois do seu casamento. Mas não vamos atribular uma coisa em cima da outra. Mas também tinha também testes de honraria como habilidades, com arco, com a espada, e nisso muitos foram lá, só que somente um deles foi o que mais ganhou a confiança e tipo, vamos dizer assim, o um amor como um irmão para ele, e o seu nome foi Lancelot, Lancelot do Lago, que também foi instruída pela própria Vivian, a Dama do Lago, a ir até o Rei Arthur, após a sua, vamos dizer assim, completo amadurecimento, mas aí é outro podcast, é como se diz, né? uma vinheta vai chegando à outra. Mas aí vamos agora destrinchar a parte final do que o próprio reator conquistou e nisso chegou a ter até mesmo a sua queda. Após a vinheta, conforme tudo é agregado ao reator lar, bons aliados e até que assim mesmo uma esposa linda conhecida como Guinevere. ainda assim as situações não eram totalmente adversas e nem sequer favoráveis, ela era quase como se fosse uma coisa ambígua entre o bem e o mal, pois por mais que ele tivesse o mago Merlin como seu grande aliado, o próprio mago Merlin aos poucos criou de seus discípulos, como a própria Morgana que era meia-irmã de rei Arthur, uma, vamos assim, um elo muito assim perigoso, porque ela sempre tentou usurpar o trono do seu irmão, e nisso até mesmo conseguiu enfeitiçá-lo para conquistar um, vamos dizer assim, um, um filho bastardo, que se chamaria Mordred, guarda esse nome. Requerente a isso, é, o próprio rei Arthur começou a tipo, expandir tanto seu território e ganhar tanta fama, que também assim um contingente de cavaleiros que vinham até ele, era grandioso, chegando até esse que mesmo ele tem o, o exército mais, assim, temido. Só que o porém é, nessa trama, num resumo, assim, não é spoiler, é, infelizmente, o próprio amigo e aliado de, do rei Arthur era um, vamos dizer assim, um coadjuvante para destruição do reino. Porque, querendo ou não, ele tinha um, um amor grandiosíssimo, era quase como se fosse... É, um fanatismo do coração, era o crush da vida dele, só que o porém que a rainha ainda retribuía esse, esse amor, porque querendo ou não, o rei Arthur era tão assim, glamouroso, tá, essas coisas, que pela história você acaba pendendo que tipo, por mais que ele tivesse tudo, o próprio rei Arthur ainda se sentia vazio, e na questão é, no meu ponto de vista, nisso que eu entendo que muitas vezes quando as pessoas leem e elas começam a... A averiguar é o próprio Merlin que em muitas situações governava a Camelot. Porque querendo ou não, o rei Arthur ele só era um imbatível como um, um representante soberano, mas principalmente como um guerreiro lendário, graças a Excalibur que era empunhada por ele. Mais ninguém podia usar. Só que claro, isso é uma questão básica. Querendo ou não, quando esse Modret, que eu citei, o meio filho dele, foi até o próprio rei Arthur, a sua sagacidade e poder de combate foi tão assim... Respeitada e temida Que o próprio Rei Arthur achou melhor ter um aliado Mesmo com vamos dizer assim, um olhar soturno Do que ter ele como inimigo Ou até ser mesmo um aliado de um futuro inimigo Nessa questão de e vindas Como é de questão assim, de praxe Como uma novela mexicana Só que nas situações do, dos anglo-saxões e arturianas E toda essa parafernália toda da Europa Sempre tem aquela situação do quê? por mais que um cara tenha tudo, sempre vai ter uma situação que cria aquela fagulha de, de, vamos dizer assim, tragédia, e é nisso que morre esse elo de confiança, porque o próprio é, Lancelot, após um tempo ter se retirado e descobriu que seu um, vamos dizer assim, casamento, romance assim, que não vai entrar em muitos detalhes, foi uma farsa, ele retorna para Camelot E nisso o amor dele fica tão platônico Que eles começam a sair escondidos E é aí que Mordred É como se pode dizer assim É o carrapato de ferida do, do próprio orgulho do Rei Arthur Que demonstra e revela essa traição Conforme o próprio Lancelot, mesmo sendo um, um bom amigo Ele sabe de seus erros e se retira Em questão de é, Vergonha, medo Se o próprio Mordred Começa a culminar e falar, se você deixar esse cara embora, todo mundo vai te chamar de corno. E você sabe como que é, né? Nenhum cara que se preza, que ganha todas as batalhas, quer ter um galho maior do que a sua honra, né? Então, foi tanta injeção de linguiça no ouvido do rei Arthur, que ele parte com seus cavaleiros, uma grande força armada, para ir até atrás de Lancelot. E nisso, meu amigo, quem que ficou como regente? É, Modred o cara que, como você pode dizer assim, foi o anjinho maligno do ouvido do rei Arthur... Fez tudo aquilo que a própria mãe, Morgana Tramou E nessa questão Quando o próprio rei Arthur descobriu essa traição Ele teve que retirar a sua campanha Para limpar a sua honra E nisso Travou uma batalha ferrenha Contra o moderate, Que já tinha outros aliados Ao seu, vamos dizer assim, dispor E lutaram até contra o seu próprio soberano Numa questão O rei Arthur foi gravemente ferido A quase morrer Só que nisso o rei Arthur conseguiu dar o golpe final em Mordred. em questão ele veio a falecer antes de seu próprio pai, e nessa situação, o próprio Lancelot chega após descobrir essa situação toda, só que chega tarde demais, e lá ele encontra o próprio rei Arthur já falecido, sem ao mesmo conseguir se despedir de seu amigo, e nessa, o rei Arthur, ele é encarregado a levar para as brumas de Avalon, e lá tentaram assim, sanar a sua dor, Muitos dizem que lá ele foi seu leito de mortos Outros contos dizem que lá ele está para se recuperar E quem sabe um dia quando a Inglaterra precisar A Grã-Bretanha precisar de um soberano para livrar o mundo do mal Ele retorna com a sua Excalibur E alguns dos seus cavaleiros que foram com ele Só que claro, tudo é uma vertente de um ponto de vista de situações Que possa ser ou não ser assim fidiga ou até mesmo assim Gosto do seu cliente Mas a questão é o Rei Arthur, por mais que seja aquele clichêzão, tem que ver uma coisa. Para a época, ele era tipo o exemplo da, do ápice maior do, do que ser um soberano, um, um cavaleiro digno. E que é mesmo, um exemplo a tudo que é bom e justo. E por mais que, às vezes, o ser humano seja falho, a única falha do Rei Arthur foi, às vezes, assim, ser até mesmo bondoso. Se você começar a ler bem as sagas arturianas, o próprio Rei Arthur... Como ele cresceu sozinho, ele em si começou a criar elos fáceis com pessoas boas e ruins. E Modred foi esse elo mais assim, negativo que ele combinou a trazer. ele, Tanto como um filho bastardo através da enganação de Morgana, mas também porque ele sempre gostava de ter fortes aliados. Em questão, nisso que você como escritor deve sempre ter em mãos, e você também como leitor, que... Toda história ela tem um ponto de início, meio e fim. Só que são os enxertos, as tramas, os picos dramáticos, a própria aglomeração de situações e necessidades. E os plot twists que vão criando, é, como eu posso dizer assim, uma combinação de um, um enredo que você fala. Ficou bom ou pode ser melhor. Isso depende muito. Sei que as, as, hoje em dia pode até ser um pouquinho mais clichê um pouco mais assim... Como se fosse menos lida Mas Te dou só um adendo Muitas criações do mundo pop Como o próprio Thundercats O próprio assim, He-Man E muitos outros personagens que tem espada É sempre o Rei Arthur O, o exemplo é, singular Dessa inspiração Porque ele é como se fosse assim, O herói quase perfeito Quase como se fosse um Superman Sem espada vamos dizer assim, um cara forte, um cara robusto, só que, claro, a Scalibur vai lá e preenche aquele elo da falha humana de força, porque em questão vai de você um dia julgar e de você deixar nos comentários pelas redes sociais o que você achou quando você já leu o pouco que você conhece das sagas autorianas. Eu espero que você tenha gostado desse podcast, ele foi até um pouco mais longo, espero que tenha sido feito justo, eu queria ter falado mais coisas, mas assim... Há detalhes que eu ainda quero fazer outros podcasts. Então, muito obrigado por você ter me ouvido. E nessa questão, a próxima que eu vou falar é sobre a Excalibur. A eterna aliada do rei e, e a última a estar assim ao seu lado. Então, mais uma vez eu agradeço por ter me ouvido. Um grande abraço a todos e tudo de bom.